0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发在小书童频道微信公众号，小是知晓的小，在公众号里回复陪伴可以添加我的个人微信。小书童将常年相伴在您左右。我们正在聊沟通的方法，作者托布花。不管啊，您是在喜马拉雅还是在公众号收听本期节目，音频下方都有连接，可以直接购买到这本书。今天呢，我们就继续深入到日常的生活、工作当中的具体场景来看一看啊，一些相当棘手的疑难杂症要怎么解决。比方说呢，我把客户给得罪了，要怎么道歉？身边有两个很亲近的人，他们两个闹矛盾了，我该如何调解？朋友过来找我借钱，我并不想借，该怎么拒绝？是不是啊？想到这些情境就抓头了，实在是太难搞了。一个一个来看啊。先看道歉，怎么把自己的错误变成促进双方关系的机会？很多同学都会发现啊，道歉似乎起到的作用是很小的，对方往往都不接受，反而是越道歉，对方越生气。这是为什么？绝大部分的原因啊，是我们自己的方式出了一点问题。你看我们常用的那些道歉语，其实啊都是在火上浇油。你别生气了，潜台词是虽然我伤害了你，但是你不应该生气。不然的话，就是你的错了。我错了还不行吗？潜台词是我本来并没有错，还不是为了安慰你？那就当做我错了吧。你大人有大量，别往心里去了。潜台词是你还真往心里去了，那你可就太小心眼了。你看这样的道歉，肯定是越道火越大嘛。道歉的终极奥义啊，并不是我错了，而是要承认你是对的。重要的不是为过去的行为而道歉，而是要向对方承诺一个未来。因此啊，道歉等于关闭过去加上承诺未来。关闭过去就是把眼前的事儿翻篇，要注意这么几点：道歉越早，代价就越小；趁着对方的情绪还没有发酵，相对来说啊，更加容易修复我们之间的关系。另外，把道歉和弥补损失分开来。不要觉得我已经赔偿你了，你就不应该生气了。赔偿处理的是实际的损失，道歉呢，应对的是感受上的负面情绪。如果关系还想继续的话，那么两边一头都不能落下。态度当然是要诚恳的，最好是当面。没办法见面，也要打电话、发微信什么的，就显得太没有诚意了。还有，我们要接纳对方的情绪。把人家给惹毛发火了，光说您别生气，别着急，肯定是没用的。和之前节目当中提到的一样，接纳情绪，我完全明白你现在特别的生气。如果换作是我的话，我也会很生气的。还有，一对一的道歉比当众道歉要好，因为对方的情绪在公共场合是很难真正的表达出来的，还会觉得我们是在借助周边的舆论压力逼迫他接受道歉，这样的话他就更加的恼火了。注意以上几点，迅速的关闭过去，拿出我们的建设性，赶紧把关系导向未来。这要怎么做呢？三种办法。第一种，拿出方案。比方说啊，丈夫忘记了和妻子的结婚纪念日，认错的时候呢，丈夫说：“你要我怎么做才能够不生气呢？你倒是说呀。”这就是典型的火上浇油式的道歉，对吧？那该怎么做呢？加上你的方案。我们一起去一个你一直想去的海岛旅游吧。你看，拿出补救方案之后，比在那儿一个劲的说“我错了，你别生气”，可是有用太多了。如果说啊，我也不知道对方想要什么，不知道如何弥补的话，那么就用上第二个办法，上一个请教。李总啊，你看，之前确实是我们做的太不到位了，仅仅是弥补损失肯定是不够的。您看能不能请您给我们指条路，让我们心里稍微过得去，对我们来说啊，也是一个学习进步的机会。请对方指导指导，然后基于对方的反馈，承诺一个面向未来的增量。这个办法其实是非常好用的。如果对方真的提意见了，那么他心里面其实已经打算原谅我们的错误了。还有一个方法，送个小礼物。如果说啊，我们道歉的对象就是公司内部的领导或者是同事，那么一杯饮料就足够了。真不好意思啊，让您着急上火的，给您买了一杯清火的茶，请您消消气。这不仅表达了诚意，随便一点、幽默一点，也能够缓和双方之间的尴尬气氛。那如果是外部客户呢，出手啊就要相对重一些、认真一点了。送本书可以，送两张电影票也是可以的。当然了。根据自己对于客户的了解，选择一个最合适的，通过小礼物就能够把双方就事论事的态度转换成人和人的社交关系。这样一来啊，你们的沟通就能够在一种温和和喜悦的情绪当中进行了。关闭过去，承诺未来之后，道歉应该就算是结束了。但是啊，我们不得不承认这样一个现实，就是有的时候，不管我们的道歉多有诚意，对方还是不肯原谅我们。对此啊，我们需要认识到，道歉不仅仅是为了对方，也是为了让我们自己安心。所以呢，无论对方是不是接受，我们都应该把道歉的动作给做完，这是对我们自己的交代。最后，如果是别人来向我们道歉呢？其实啊，我们大多数人生气归生气，但是呢，对方如果是郑重其事的来找我们道歉，我们反而常常是手足无措的，对吧？那这个时候啊，我们就坦然的接受。如果已经打算原谅对方了，那么就直接说嘛，这件事情就这样了，我接受你的道歉。那如果是涉及外部关系呢，该秉公处理的那还是不变。比方说你的一个供货商失误了，这还涉及到公司层面的赔偿问题，那就要把道歉和赔偿区分开来。道歉我收到了，但是赔偿的问题呢，不归我管，我会移交给法务的同事。这样一来啊，防止对方觉得我还在生气，会利用赔偿来打击报复；二来呢，也防止自身的情绪和对方赔偿的事情搅合在一起。我们都可以感觉到啊，无论是道歉还是接受道歉，其实都没有那么容易。希望以上的这些方法啊，能够让我们不再惧怕这一个艰难的沟通。好，下一个场景调解。应该有同学有这样的经历啊，就是帮双方去调解矛盾，弄着弄着却深陷漩涡，最后啊搞的是两头不是人。在调解的场景当中，我们特别容易一头子扎进去，把对方的冲突给弄成自己的事情。还记得我们之前解读过一本书，叫做《被讨厌的勇气》，其中有一个非常重要的观点，叫做课题分离。一切的人际关系矛盾都起因于对于别人课题的妄加干涉，或者是自己的课题被别人所干涉。说一个看起来非常无解的难题：一位男士家中的婆媳矛盾要怎么处理呢？遇到调解难题啊，我们首先想到的是要解扣。两个人闹矛盾了，作为调解人，当然希望把这个疙瘩给解开，让他们能够和好如初。所以呢，一面对妻子说。你就别跟我妈一般见识了。一面跟母亲说，你儿媳妇可是已经足够孝顺了。但是呢，婆媳关系之所以是一个巨大的难题，就是因为这样解扣的方法是没有用的。两个成年人如果起了冲突，想让他们的关系恢复如初，其实是非常难的，破镜难圆。这个时候啊，我们要做的事情并不是解扣，而是换一个思路补网。什么是补网呢？就是以自己为中心，加固好矛盾双方和我自己的关系，保证他们两个不从我的网络上面脱离。那面对婆媳矛盾，不是冲上去劝两个人和解，而是分别加强自己和妻子、自己和母亲的关系。其实啊，只要自己和他们俩的关系足够好，那么婆媳关系一般都差不到哪里去，因为双方都要顾及作为中心点的我的感受。而至于他们两个是否能够和好如初，这其实啊是他们两个各自的课题，我们真的是没有办法强加干涉的。在课题分离的前提之下，调解矛盾有三个步骤，分别是处理情绪、重建目标和最小改善。处理情绪，接纳对方的情绪，是多个沟通场景的常用手段了，自然不必多说。深陷情绪风暴的人啊，特别需要一种被了解的感觉，那就引导对方尽可能的倾诉，说痛快了，甚至是说累了，那么沟通的起点也就来了。处理情绪啊，托布花提到了一个非常巧妙的动作，叫做制造认知失调。怎么做呢？我们通过一个案例来慢慢的理解。假设一个部门的主管，他的两个下属小李和小王闹矛盾了，小李公开表示有他没我，有我没他。而这个时候呢，部门正好要组织团建，小王就参加了。于是小李打死都不去，领导就把小李给叫过来，问他说：“听说你今天情绪很激动啊，遇到什么事情了吗？”小李滔滔不绝地抱怨了小王一番。领导听完说：“是这样吗？我听说的好像不是啊。今天晚上的团建你坚决不去，我觉得你是不想跟我一块儿吃饭吧？”小李惊了个呆啊，极力的否认。这个对他来说就是一个认知失调。那么接下来的意见，小李当然会全神贯注的倾听。领导明确的指出了他考虑欠妥的地方。你的脑子里面只有你和小王的矛盾，却忽略了一起去团建的还有其他的同事和作为领导的我。那么趁着对方认知失调之后的短暂空白期，迅速的推进第二步，帮他重建目标。人处于冲突当中的时候啊，常常会把关系感受当做是第一目标。无非就是我想讨个公道，我要对方向我道歉，这些啊，显然都是气话。我们就是要帮他找到真正的目标。小李现在非要小王给他道歉，领导说：“那好，我们现在假设小王已经给你道歉了，这就是五秒钟的事情啊。现在五秒钟过去了，你又要怎么样呢？你跟别人的关系，你的自我发展，你自己的幸福，肯定不会寄托在这短短五秒钟的道歉上吧？那么你的下一个目标？”又是什么呢？小李的目标，无论是成为公司高管、成为行业的精英人才，还是将来要自己创业，不管是什么，反正肯定都和眼下的人际关系拉扯无关。领导通过重建目标，就把小李从让对方道歉的执念当中给拽了出来。你觉得小王他是好是坏，跟你的目标有关系吗？按照你的目标，你愿意深陷在处理复杂的人际关系当中吗？其实啊，问到这儿，大多数人都会意识到我是不愿意的，也不应该这么做。眼前大动肝火的事情不过是轻如鸿毛，要把所有的精力都聚焦在重建目标上面，尽快帮对方从冲突当中脱身而出。最后还有一个动作，最小改善，帮助小李重新明确了自己的目标之后，我们还需要设计一个最小化的行动，让他立即投入进去。但是啊，这里一定要注意，千万不要再把它重新拉回到矛盾当中了。比方说，好了，现在啊，你的目标也找到了，胸怀大志，跟小王和好吧。千万别这么说，别再把它重新推回矛盾的漩涡了，而是应该这么说：我现在啊，手上正好有一个项目需要处理一个文件，就交给你了，这两天帮我一下吧。就是要让他重新扑回到工作上去。生活当中的冲突其实也是同样的道理了。比方说，作为儿子和丈夫，可以在婆媳矛盾激烈的时候，为母亲设计一个最小化的改善行动，说：“妈，最近我不太舒服，特别想吃您做的饭，能不能帮我调理调理饮食啊？”于是妈妈就此开始，每天都为儿子变着花样的做饭，哪里还有心思去跟儿媳妇干仗呢？这也让她从眼前的冲突当中抽身出来了。还有一个例子啊，也特别的经典。话说有一位妈妈是广场舞队的队长，经常和朋友、邻居们一起跳广场舞。那俗话说“三个女人一台戏”，更何况是十几位阿姨呢？所以舞队里面啊，经常都出现矛盾。妈妈的处理手段非常的娴熟，她会说：“咱们来跳广场舞是为了什么？当然是为了锻炼身体，让自己高兴啊。那谁能够决定我们高不高兴呢？是对方吗？肯定不是，就是我们自己啊。你看，重建目标。”闹矛盾的阿姨马上就意识到了，紧接着设计最小化的改善行动。我们来说点高兴的，下周就要演出了，你的纱巾准备好了吗？今天我就陪你上街挑个最好看的，下周我们好一起参加活动。你看，短短几句话就把调节矛盾中的几个关键动作、重建目标、设计最小化的行动全部都给完成了。调节矛盾是一个非常艰难的沟通。我们还可以设置前置规则来避免矛盾的发生。比方说，婚姻生活，感情再好的两口子也难免有冲突嘛。为了防止冲突升级，脱不花的一对夫妻朋友就设置了这样一个规则：他们俩约定，如果两个人闹矛盾了，那么第二天早上掀起来的那个人必须要帮另一个人挤牙膏。这并不是道歉，也不是求和，而是通过这个小动作释放事情已经过去了的信号。双方都有这样的小默契，那么冲突肯定是很难再升级的。在职场上呢，托布花也制定了办公室规则：有问题当下当面的跟当事人说，不允许第三方传话，传话的会被问责。来说是非者，必是是非人。有这样一个事前规则，公司内部啊就可以防范绝大多数的人际关系矛盾了。那好，最后一个场景也是我们最需要学习的：如何拒绝，怎么让我们在说不的时候还依然受欢迎？很多同学啊，应该跟我的毛病都一样，不知道怎么拒绝别人。其实呢，别人来找我们帮忙的时候啊，主动权完全都在我们自己手上。那为什么还是不好意思开口呢？因为啊，我们存在这样一个误区：我们觉得拒绝对方的提议，就等于把对方这个人给拒绝了，也就是把对方给得罪了。而事实上呢，善于沟通的人完全可以做到，只拒绝要求，而不会让对方感觉到自己被否定。操作起来一点都不复杂，开门见山加移花接木，直接表明我的立场，我不同意。但是呢，给出替代方案。在拒绝的时候啊，我们总是担心会伤害到对方，就会把话说的特别的委婉，或者呢，不好意思当面拒绝，说我回家再商量商量。这在对方看来啊，却成了还有一丝念想。等等我的消息，所以呢拖泥带水只会延误别人的进度，直接拒绝，让人家再去找别的办法，不然啊，到最后我们不但拒绝了，还耽误了对方的时间，这不就是二次伤害吗？还有拒绝对方的时候啊，不要胡乱的找借口，把责任往别人身上推，不行就是不行，不要说领导不同意，钱没法借就是没法借，别说老婆不同意。在对方看来啊，拒绝就是拒绝，在职场上面经常找托词，只会让人觉得这货毫无主见。再有，如果人家真的相信了你说的，跑去纠缠我们口中说的那个不同意的人，那这样一来，不就把他们两个都给得罪了吗？当然了，拒绝肯定是需要理由的，哪怕是我没有时间，我忙不过来，这些没有什么信息含量的理由，都是可以接受的。有这样一个心理学实验啊，就是让受试者去咖啡厅里面插队。过去就说不好意思，我很着急，能让我往前排吗？这可是上班时间啊，大家每个人都着急，你着急算什么理由呢？但是啊，就是这样一个看似毫无道理的理由，绝大多数人都接受了。在心理学上，这就叫做因果偏好，人会本能的为所见的一切现象对应因果关系。所以呢，就算这个解释说服力并不强，也比没有要好太多了。那么，我们带着拒绝就要开门见山的标准来看两个例子。一个关系不错的同事家里做生意遇到了问题，来找我借五万块钱周转。请问这个时候我要怎么拒绝？很多人都会说啊，我家的钱都是老婆在管，等我回去跟他商量一下，然后呢再拒绝对方。不要这样。不借就是不借，不要把责任推给老婆，在对方看来，你们两口子谁拒绝都是一样的。另外还有一种说法，不好意思，最近我家在装修，手里没有现金，或者直接就说“我最近的现金不太方便”就可以了。对方是在借钱，不是在抢钱，所以我们自己不需要有什么心理压力。第二个例子，你的一位亲戚转行去卖保险了，他来给你推销保险。请问你要怎么拒绝呢？很多人都想啊，毕竟是自己的亲戚，怎么好直接拒绝呢？于是说，那你说说看吧，我再想想。结果呢，人家一聊聊半天，你又不打算买，双方的时间都给浪费掉了。所以我们就需要的是开门见山，第一时间拒绝对方。我自己的保险啊，已经配置的比较齐全了，短期之内我不会再增加。你刚刚干这一行，我们俩、啊、对这一块的了解其实是差不多的。你再干一年，到时候我们再细聊吧。那这么说，万一人家一年之后再来找我们，该怎么办呢？我们要意识到啊，拒绝是一种能力，而不是一个套路。如果一年之后还是没有买保险的需求，依然可以坦率的拒绝。而且，保险行业的从业人员变动是非常快的，绝大多数呢都干不满半年。如果他真的干了一年以上，说明啊他已经小有成绩了，也值得我们和他聊一聊。到这里啊，一般的拒绝其实都已经结束了。但是在现实生活当中，就是有一些我们难以拒绝的要求，应该要怎么办？这就需要用到第二招了——移花接木。技巧不是找借口，而是谈条件。如果对方接受了条件，那么我们就要履行他的要求。比方说，我是一个大四的学生，正忙着写论文呢。一个关系特别好的同学找到我说，让我帮他看看他的论文。我们该怎么办？我自己的都没写完，哪里有时间看你的呀？但又不好直接拒绝，这个时候就可以提条件了。这样说，我很愿意帮忙，但是啊，我必须要把自己的论文先给弄完。你能不能够等我两周？等我弄完了，我再全力以赴的帮你的忙。这其实是一个不是拒绝的拒绝。我们展现出了自己的建设性，给出了解决方案。对方是不是能够接受等两周的条件？那就是他自己的事情了。这样的拒绝是不会得罪对方的。再比方说呢，好不容易谈下来了一个客户，都准备签约了，对方临时提了一个新的要求，怎么办？这个时候就要用到交换条件的技巧了。这么说，您对于我们来讲非常非常的重要。但是呢，这个要求我确实定不了。这样吧，如果您同意延长合作时间，我们直接就签两年。那这个条件，我觉得我一定能跟公司申请下来的。这么说，其实是把球给踢了回去。如果对方同意直接签两年，对我们来说当然是好事儿。如果不同意的话呢，那么他提条件的力量就被我们给削弱掉了。谈条件就是拒绝的一个重要技巧。再升级一个例子啊，如果领导突然让我负责一个很着急的项目，而我自己又不那么愿意接，该怎么办呢？虽然不愿意接啊，但是又不能不接，那我们只能谈谈条件了。没问题，只是啊，这件事情责任重大，我一个人忙不过来。领导，您看能不能给我再加个人？多一个人可以分担工作压力，还从单打独斗变成了由自己领导的小团队。为了把事情做成，谈条件，领导也是比较容易答应的。同时，我们也为自己争取到了更多的资源和支持。那肯定就会有同学想啊，这个时候我能不能趁机和老板提一提加薪的事情呢？千万不要在老板安排工作的时候谈加薪，这可是有威胁的意味的，是职场大忌。在想要拒绝但是又非常难以拒绝的时候，我们就可以根据实际的情况和对方来谈谈条件，通过这样的方式呢，来调整拒绝和配合之间的尺度。其中的精妙之处啊，需要我们细细的再体会一下。最后提一下，如果是我们自己被拒绝了，该怎么办呢？当然是不要死缠烂打了。我们在提出要求的时候呢，就应该设置次优方案，做到万无一失。而且啊，真正的高手提出的第一个要求，其实就是拿给对方拒绝的，进一步让对方接受我们的次优方案，这个就非常的高级了。举个例子，马上国庆就要放假了，领导走进办公室，突然通知所有人国庆节加班。这个时候啊，大部分人都已经安排好了假期行程了。这个要求一出，大家非常的不高兴，找各种理由请假不来。紧接着呢，领导就拿出了次优方案。那既然大家都有安排了，要不我们这样吧？不能到公司加班的话，无论大家去哪里玩了，每天都拿出三个小时的时间，我们在线上碰一下，集中协作一下。所有人听到这里，不用来公司加班了，高高兴兴的接受了这个次优方案。而其实呢，这个自由方案才是领导真正想要通知并且落实下去的。好了，总结一下，今天我们都说了一些什么？在道歉场景当中，道歉的终极奥义不是承认我错了，而是要承认你是对的。重要的不是为过去的行为道歉，而是要承诺对方一个未来。道歉等于关闭过去加承诺未来。拿出建设性的方案，上个请教，送个小礼物，都能够把我们双方的关系推向未来。在调解的场景当中呢，我们首先要知道两点：一个破镜难圆，另一个课题分离。调解不是解扣，而是补网。以我自己为中心节点，去修补我自己的关系网络。调解矛盾是帮助对方回到正常的生活轨迹当中，先处理情绪，再制造认知失调，帮他从负面的情绪当中解脱出来，然后呢，重建目标，设定一些最小化的行动，进而帮助他回归正轨。在拒绝的场景当中，拒绝就是要开门见山，第一时间用第一人称果断的表明立场，不要磨磨唧唧的，同时呢，给出拒绝的理由，给对方台阶下。遇到没有办法拒绝的请求，那要懂得谈条件，为自己争取到更多的资源、时间和支持。最后，如果提出要求的是我们自己，那么高级的做法是准备几套方案，故意拿给对方拒绝。对方每拒绝一次，那么他同意下一个方案的可能性就在不断的增大。好了，今天啊，我们就聊这么多了。我的付费新专辑《转述》，万万没想到已经在喜马拉雅上线了。用科学思维重新理解世界，对于每个人来说都是极其的有用。小书童频道的同学有专属的八折优惠，希望能够得到您的支持。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。